0: Bref, des outils de laboratoire scientifique qui sont utilisables au cabinet ou sur le terrain. Je vous souhaite une excellente écoute. Salut les amis, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Je vous accueille pour un, un nouvel épisode de podcast. Je suis avec quelqu'un que vous connaissez absolument. Si vous ne connaissez pas, bah, il faut que vous sortiez de, de votre grotte, on va dire ça comme ça. Alex, Alexandre Villani de Bodytime. Alex, merci de prendre le, le temps de venir discuter avec moi, c'est vraiment cool. Comment tu vas aujourd'hui
1: ça va très bien, merci, avec plaisir. J'aime bien ton contenu, donc j'ai accepté l'invitation avec plaisir.
0: Eh ben c'est un grand honneur que, que tu me fais là. Alex, je ne vais pas euh, te manquer de respect en te demandant de te présenter, parce que c'est une question qui est, qui est un peu saoulante, je trouve. Et voilà, tout le monde te, te connaît de, de près ou de loin. Enfin, du moins, j'espère que les gens qui sont sur notre média te connaissent. Je vais te poser une question un peu différente de, de la moyenne d'introduction, on va dire. Je vais te demander qu'est-ce qui te fait vibrer Qu'est-ce qui te fait plaisir euh, dans la vie
1: Ma famille, mes amis, des moments simples, euh, le dépassement de soi, des projets, euh, l'aventure. Le... Si je peux résumer. Euh, ouais, voilà,
0: c'est beau déjà, ouais. C'est pas mal, ça Ça me fait tout de suite penser, tu m'as dit aventure, dépassement de soi et projet, bah, ça me fait forcément penser à ce que vous avez entrepris avec, euh, avec PJ, euh, qui, qui n'est pas là aujourd'hui, mais je sais que tu peux, tu peux parler en son nom euh, pour la partie body time et euh, entrepreneuriat, etc. Carrément. Comment ça vous est venu, cette idée de créer ce que je vais appeler moi, tu vois, un, un empire Aujourd'hui, vous avez plusieurs marques, vous avez des projets, euh, ce serait difficile de tous les lister. Je pense que toi, tu peux les lister, mais moi, j'aurais du mal à tous les lister. Comment ça a commencé cette aventure qui est assez incroyable Moi, je vous suis depuis le départ, euh, depuis le tout début de YouTube, où vous aviez les, les caméras, euh, je ne sais, sais même pas si c'était un, un appareil photo, c'était vo ouais, votre téléphone. Ouais. Vous étiez tous les deux devant un fond blanc là, à faire des, des petites vidéos. Quand, quand tu compares aujourd'hui, c'est assez incroyable. Comment ça a commencé tout ce, tout ce truc-là
1: ça, ça a commencé en sortant de la fac. Donc, on est tous les deux diplômés d'un desk-métier de la forme. Donc, on était à l'université ensemble, dans la même promo. Et, euh, et du coup, on a fait deux ans ensemble à étudier ben, le fitness, la musculation, la préparation physique, etc. En sortant de la fac, on s'est tout de suite mis à notre compte en auto-entreprise. C'était le tout début de l'auto-entreprise. Donc, chacun de notre côté en auto-entreprise, on a travaillé dans des golfs, dans des centres équestres, dans des hôtels de luxe, en coaching privé pour une start-up qui se lançait à l'époque, euh, de coaching, on va dire, entre guillemets, haut de gamme. Et très vite, en fait, on s'est rendu compte qu'on avait quelque chose à faire ensemble parce que, bon, déjà, on s'entendait bien, on était potes euh, à la fac. Mais bon, je veux dire, on était potes comme euh, un bon groupe de gars, tu vois, de la classe. On était une petite dizaine où on restait un peu tous ensemble, tout ça. J'avais des affinités un peu avec tout le monde, pas plus avec PJ qu'avec un autre. Mais en sortant de là, de par sa manière de travailler, on a beaucoup travaillé ensemble. Euh, moi, je me déplaçais beaucoup à Lyon. Lui aussi, en fait, pour te faire très simple, on était les deux plus gros charbonneurs de cette start-up. On, on y était du matin au soir, on voulait vraiment faire exploser le truc, on avait faim, etc. En fait, on s'est rendu compte que ben, cette énergie-là, qu'on qu était entre guillemets les seuls à avoir dans ce, dans ce groupe de coachs, et, et même en fait, les, les, les créateurs, les fondateurs de la start-up n'y passaient pas autant de temps que nous. On s'est dit en fait, ouais vaut mieux faire un truc à nous. En plus de ça, on, on a fait la démarche de se mettre en auto-entreprise dès le départ parce que c'était kiffant d'être à son compte. Moi, j'ai eu des parents bah, qui étaient commerçants, donc je sais ce que c'était d'être à son compte. Je sais que j'avais envie de ça. J'ai un petit peu du mal avec l'autorité. Lui aussi, je le savais bah, parce qu'on était en cours ensemble. Donc, du coup, bah, tu, vois, tu vois ce que les gens acceptent, ce qu'ils n'acceptent pas, la manière dont les gens se font respecter, etc. Et puis, voilà, tout de suite, on s'est dit bah ouais, ça serait bien qu'on fasse un truc ensemble. Par contre, on n'a pas d'oseille, on n'a pas un. on, a, on qui, qui va mettre une pièce sur nous On est jeunes diplômés, on n'a pas d'expérience, on n'a rien. Et du coup, euh, il a fallu qu'on trouve un concept qui ne coûte pas d'argent. Et c'est là qu'on a créé notre premier club. Ça s'appelait Urban Training Révolution, où là, on faisait des cours de fitness en plein air. On se servait du mobile urbain, tout ça. Ça a commencé en association, puis on s'est développé. Puis ça a été une société qu'on a développé sur plusieurs villes. Après, on était dans la région Rhône-Alpes, en parallèle. Bien sûr, on travaillait dans plein de salles, plein d'associations. On donnait beaucoup de cours collectifs, du coaching, de la prépa physique dans des clubs aussi. Euh... Et puis voilà, en faisant tout ça, on s'est mis aussi sur YouTube parce que bah, les cours collectifs, ce n'était pas notre truc. C'était au départ ce qui nous rapportait le plus, mais ce n'était pas notre kiff, Tu sais, le fitness. Cusabdo fessier, body sculpt, step, elia tout ça, ce n'était pas notre délire, mais on le faisait parce que c'est bah, ce qui rapportait. Et, et puis bon, ce n'est pas non plus déplaisant, tu vois, il y a de l'ambiance, tu t'amuses, tout ça. Mais c'est un truc que, pour nous, on se voyait faire à court terme. Du coup, bah, on voulait développer le coaching. Donc, on s'est mis sur YouTube en se disant, euh, bah, nos clients déjà qu'on a, au lieu de leur faire des PDF et des programmes à l'écrit tous les mois, ils auront des vidéos à suivre et ce sera beaucoup plus ludique. Ce sera plus ludique, ce sera moins chiant pour nous. Ils, ils comprendront bien mieux les, les exercices. Ils les suivront mieux. Ils auront des meilleurs résultats. En fait, tout ça, bah, ça, nous a, ça nous apportera plus de clients. Et on se disait, en plus, le truc est public. Il se peut que des gens tombent sur nos vidéos. Je te parle de ça, c'est en 2012. Hein, donc, YouTube, ce n'est pas du tout ce que c'est maintenant. Il se peut que des gens tombent sur nos vidéos. On ne sait jamais. Ça nous rapporte des clients en plus. Et du coup, on se met sur YouTube. En parallèle, le coaching, pas grâce à YouTube, mais grâce à notre réseau, les gens qu'on ont coaché, tout ça, ça s'élargit, ça s'élargit. On était full tous les deux en coaching. On arrête les salles, les cours collectifs, on arrête tout, on fait que du coaching. Puis, on commence à avoir beaucoup de demandes sur YouTube parce que bah, les gens commencent à suivre, etc. Ça a mis beaucoup de temps. Ça a été très, 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 euh, très crescendo, euh, on va dire très progressif. Mais petit à petit, les gens commencent à nous suivre. Ils ont voulu des programmes personnalisés, donc on passait plus de en plus de temps à faire des programmes personnalisés, jusqu'à ce qu'on fasse que ça de toute la journée. Puis, euh, on monte les tarifs, l'offre et la demande, les gens veulent des programmes. Nous, bah, il faut qu'on, toute la journée, on charbonne à faire des programmes, tout ça. Jusqu'au moment où on a décidé de faire des programmes adaptables un petit peu euh, aux gens, adaptables à tous, on va dire à 90% des objectifs et des gens. Et puis, euh, et puis, voilà on a développé nos réseaux, Suite à ça, on a fait des, 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 des marques, euh, une marque de fitness, de textile, une marque de vêtements de ville, plein d'autres projets annexes autour du fitness. On a pris beaucoup de plaisir, on a pris des risques. Parfois, ça a très bien marché, d'autres fois moins bien, d'autres trucs qui ont échoué. Mais, mais voilà, c'est ça. Quand je te parlais d'aventure, pour moi, tout ça, c'est une, une grande aventure et qui doit continuer. Et il y en aura plein d'autres. Voilà, je ne sais pas si j'ai répondu à ta question, mais...
0: Si, si, carrément, bah, c'est une, une sacrée aventure, tu vois, parce que tu me dis 2012, là, on est en 2022, donc ça fait 10 ans, si tu en mets dans le contexte de l'époque, euh, sur YouTube, il y avait qui, il y avait peut-être Thibaut Inchep, mais lui, il n'était même pas coach au final, il, raconte, il, fin, il donnait il son expérience, sur, euh, sur la. il n'était pas là, hein, il était il déjà avait... pas là,
1: non, il n'était pas encore là, lui, il est arrivé en 2013 ou 2014, 2014, non, mais lui, il, est même,
0: tu vois, il est même pas coach au final, lui, il partageait juste son expérience, et, non, euh... non,
1: et puis lui aussi, ça, ça a été crescendo au début, après, il a mm. explosé, mais il a mis quand même du temps, euh, nous on l'a connu vraiment à ses tout débuts, euh, maintenant franchement il a eu un parcours honorable, resté à lui, c'est super ce qu'il a fait, mais à l'époque ce qui était en place c'était Rudy Koya et un autre mm. mec qui s'appelait Fitness Miss,
0: qui okay, ça ça Théo. Quelque chose. Mm.
1: Théo, et voilà c'était les deux gars qui étaient sur Youtube, et Youtube en termes de, il y en avait d'autres hein, des gros bodybuilders tout ça, mais en termes de musculation, ce qu'on trouvait en contenu sur YouTube, c'était du contenu bodybuilding par des, des mecs vraiment très poussés dans le bodybuilding, euh, énormes, chargés. Euh, ouais, et pas, qui pas était que vous faisiez, très, quoi. Et qui était très ouais. technique et pas accessible, euh, on va dire, au grand public de par les termes qu'ils utilisaient, euh, de par leur manière, euh, leur approche de la muscu qui était vraiment une approche de puriste, euh, on va dire, entre guillemets, extrémiste, tu vois alors que nous, on était des petits mecs bah, du fitness. On, OK, on fait de la muscu, on va, mais on veut un lifestyle classique. On veut faire la fête. On n'est on pas dans le, la compète, dans le posing. Nous, c'est vraiment la muscu d'une manière globale. Que ce soit… Euh, même si nous, notre truc, c'est la muscu en salle, soulever des charges. Mais on, on peut très bien être intéressé par… Euh, bah, tu vois, le… le, le enfin, Excuse-moi, j'ai un appel. Ouais, je suis désolé.
0: Ouais, t'inquiète, t'inquiète. t'es oké. c'est que Régis m'a
1: appelé, justement. Il <rire> n'y a pas de souci, okay. Du coup, quand il y a un appel, ça coupe. Ça inquiète pas. Je te disais quoi
0: Que... Ouais, le, le lifestyle, machin, qui était un peu, un, un peu différent des autres. Vous ameniez ce... Ouais, ce voilà. Nous, nous, là, on
1: est... nous, on était très mainstream dans notre approche de la muskie. On... Que ce soit du street workout, que ce soit euh, du crossfit, de euh, l'entraînement au poids du corps, du fitness. Genre, nous, on est... On est ouvert à tout ça, tu vois. On aime bien pratiquer un peu tout, même si notre truc de, de par le temps, c'est devenu la muscu vraiment en salle, pousser des charges, tout ça. Mais tu vois, on n'est ni dans la force athlétique, ni dans la compète de, de bodybuilding. Voilà, Nous, c'est vraiment la muscu, le fitness au sens large et mainstream. On veut vraiment sure. parler à tout le monde avec des termes qui, que les gens bah, peuvent comprendre. Mmh, bien sûr,
0: bien sûr. Tu vois, ce qui est, ce qui est grave intéressant chez vous, c'est qu'au final, en fait, vous. Vous n'avez pas créé un truc qui ne vous ressemblait pas. C'est juste que vous avez mis en, en branding, tu vois, en, en business, votre, euh, votre mode de vie, euh, vos kiffs, etc. Donc, ça, c'est vraiment très intéressant. Qu comment vous avez fait au départ pour… Est-ce que le, vous avez lancé le truc de manière très innocente dans le sens où il n'y avait pas forcément de modèle Tu vois, Si tu me dis, à l'époque, il y avait Rudy et Fitness Smith. Ce c'est vraiment pas des mecs qui vous ressemblent. Avec tout le respect que, que j'ai pour Rudy, ce n'est pas du tout le même travail que… Que vous, c'est des gars qui sont plutôt... Euh, voilà, en, enfin, Rudy, il est plutôt en recul. Il ne va pas forcément montrer sa vie, etc. à côté. Euh, comment vous avez fait pour, pour lancer le truc Est-ce que c'est venu naturellement ou est-ce que tu t'es inspiré de certains, certaines personnes ou autres Ou euh, voilà, ça s'est fait naturel comme ça, euh, petit à petit
1: C'est venu très naturellement. Alors, au début, c'était très... Enfin, on va dire... C'était professionnel. Des thèmes, conseils, astuces, entraînement, musculation, fitness. Et c'est venu au fur et à mesure qu'on on a montré un petit peu notre vie. Alors, quand je dis, on n'a pas été, été inspiré par personne du fitness parce que ça ne se faisait pas, mais les vlogs, ça a commencé dans le milieu de la beauté. Tu vois, c'était les YouTubeuses beauté et tout ça, avec qui on a fait beaucoup de collab à un moment donné. Moi, j'ai une, une cousine qui est YouTubeuse. Et, euh, et puis, en fait, on connaissait pas mal la sphère des YouTubeuses beauté parce qu'on en avait rencontré une, deux. Puis, on avait fait des... des des soirées, des événements, des machins. Donc, du coup, on connaissait un peu les, les meufs qui étaient là-dedans. Et en fait, le concept de vlog, on trouvait ça sympa dans le sens où c'est un peu comme une télé-réalité, sauf que tu montres ce que tu veux, tu contrôles ton image, ce que tu n'as pas envie de montrer, tu le cuts, ce que tu as envie de montrer, tu le montres. Et surtout, ça te montre dans ton vrai environnement. Et c'est toujours facile de faire des vidéos en disant « Ouais, mange ça, fais ça, entraîne-toi cinq fois par jour, fais ci, fais ça ». Et puis, tous les gens qui vont regarder vont dire « Ouais, ok, c'est facile, mais lui, il a le temps » ou « Lui, c'est son métier » ou « Lui, machin ». Alors que quand les gens te voient appliquer les conseils que tu donnes sans même leur donner le conseil, ils vont plus le faire que si tu leur dis « Fais-ci, si, fais-ça ». Et ça, on s'en est rendu compte euh, au fur et à mesure du temps, c'est que même des programmes, je ne vends pas de programme en disant « Achète mon programme, c'est le meilleur, regarde ce que j'ai fait avec mon programme ». Je vais vendre mon programme parce que les gens, ils me suivent. Ils savent vraiment que je m'entraîne comme ça. Je mange comme ça. Euh, et ben si, si moi-même, je suis mes propres conseils, si moi-même, je fais ça et j'en arrive à tel résultat ou tel résultat, c'est que forcément, ça doit fonctionner. Donc, euh, je vais faire la même chose. Et puis, euh, et puis voilà. En fait, on voulait aussi démocratiser la muscu qui, en 2012, a une image un peu ringarde. Tu vois, le bodybuilding en 2012, c'est un peu un truc de ringard, tu vois. Petit string, euh, euh, posing, un peu par des mecs qui, euh, souvent, sont, ont fait passer pour des débiles. Ce n'est pas qu'ils le sont, mais c'est souvent dans les médias mainstream, et, bah, on, les, on les prend pour un peu pour des cons, tu vois. On aime bien les, se moquer d'eux dans les tellement vrais, dans les, euh, les trucs comme ça. Et du coup, en fait, nous, on voulait montrer que tu peux faire de la muscu, être un jeune, euh, partir en vacances, rigoler avec tes potes, euh, Faire un burger, des frites s'il faut et puis tu n'es pas un extrémiste. Ta vie, c'est pas la muscu, mais tu intègres la muscu dans ta vie. Et puis tout ça, c'est vraiment le côté lifestyle pour nous. Tu ne pouvais pas le partager si tu ne partageais pas, entre guillemets, un peu ton train de vie. Après, tu montres ce que tu as envie de montrer, tu enlèves ce que tu n'as pas, pas envie de montrer et chacun a ses propres limites. Je ne pense pas qu'on soit allé trop loin ou tu vois, euh... enfin, peu importe. En tout cas, on a fait des trucs qui nous ressemblaient. Et, et du contenu que moi, personnellement, j'aurais envie de regarder, tu vois. Je, quand je montais une vidéo, parce qu'on montait toutes nos vidéos à l'époque, quand je montais une vidéo, bah, je montais une vidéo qui me faisait plaisir, tu vois. Donc, euh, donc voilà, franchement, c'est venu petit à petit et ce n'était pas calculé, ce n'était pas un plan de com où on n'a pas pris un tel ou un tel, tu vois. Maintenant, si je devais te donner un mec que dont j'aime bien le contenu, mais en fait, je ne le regarde même pas, j'ai regardé quelques fois et je trouvais que c'était sympa et je me suis dit… Bah, voilà, voilà ce qui est bien à partager. C'est vrai que côté business, on devrait le montrer aussi un petit peu ou quoi, machin. C'est Christian Guzman, c'est un Américain qui est dans le dans la muscu, qui a une marque de sap, et en fait qui a beaucoup partagé ben, ses aventures entrepreneuriales, ses échecs, ses réussites, tout ça. Et voilà, je trouvais que son contenu, il était bien, mais je l'ai découvert après même que nous, on ait commencé à faire des vlogs. Donc, euh, ça m'a donné quelques idées pour parce qu'en fait, à un moment, on, on a mis très longtemps à parler de business. On a commencé peut-être il y a deux ans à parler un petit peu de business alors que ça a toujours été bah, notre euh, l'entrepreneuriat, ça a toujours été notre métier. Hein, tu ouais, vois,
0: mais c'est tabou aussi en France, tu vois.
1: Voilà, c'est tabou. Et du coup, en fait, euh, déjà, nous, on ne se sentait pas légitimes, Mais bon, au fur et à mesure du temps, avec les projets qui, qui ont avancé, l'expérience, tout ça, les gens qui nous ont demandé, on a commencé à partager un peu plus aussi euh, ce côté-là de notre vie. Et puis après, ben, moi, j'ai une femme qui est influenceuse. Euh, ben, PJ, bon, malheureusement, il, il divorce, mais sa femme aussi est influenceuse. Du coup, nous montrer sur les réseaux, ça ne posait pas vraiment de problème. Pour mes enfants, ben, écoute je montre mes enfants. Ils sont nés, voilà, je les montre dans des, des situations, ben, soit qui sont marrantes, soit qui sont inspirantes, soit qui peuvent aider d'autres parents. Euh, je ne pense pas avoir une image qui peut leur porter préjudice dans le futur et puis même si un jour ils veulent sortir des réseaux ils ne veulent plus apparaître, bah, ça sera leur choix il n'y aura pas de souci. en plus de ça moi je pars déménager à l'étranger dans un endroit où personne ne me connaîtra donc, euh... donc voilà les limites, on se les fixe nous-mêmes elles peuvent évoluer, elles peuvent changer moi je connais des gens qui ne montraient pas leur enfants ils se sont bien les montrer, d'autres qui le montraient qui ont arrêté Chacun fait ses choix, tu vois. Mais après, je, on a la chance depuis toutes ces années d'avoir un public qui s'est écrémé en, entre guillemets. C'est que on n'a pas de haters dans notre communauté. Les gens qui nous regardent maintenant, qui nous suivent, pour la plupart, c'est qu'ils aiment ce qu'on partage. Ils aiment le train de vie. Ils aiment. Ils donnent toujours leur avis. Il y a des trucs qu'ils aiment plus que d'autres ou quoi. Mais je vais pas faire une vidéo et je vais me faire descendre. Depuis le temps, on a des gens qui nous ressemblent. Et, qui ont un peu les mêmes valeurs et qui nous connaissent. Même si demain, je vais dire, je vais balancer une phrase comme ça qui peut être mal perçue, bah, les gens, depuis le temps, ils me connaissent, ils savent qu'est-ce qu'il y a derrière, que si je dis ça, c'est qu'il y a des raisons, etc. Mais en tout cas, voilà, ce n'était ouais, je... pas calculé, ce n'était pas un plan de com'. On n'a pas été identifié euh... sur des années, comment on allait développer tel ou tel truc. On est plus dans le… on fonce et parfois peut-être un peu trop vite que dans le… La, le calcul on va dire des, des actions qu'on va faire
0: tu, tu vois au final ce qui, ce qui coïncide avec les gens qui réussissent c'est souvent qu'ils ont ce, ce mode de fonctionnement tu vois tu, tu te lances et si ça marche pas au pire qu'est-ce qui se passe tu perds un peu d'oseille tu perds un peu de temps et la plupart du temps ça fonctionne au final Là, si, si tu devais calculer ce qui a raté et ce qui a fonctionné il y a plus de trucs qui ont fonctionné que, que de choses qui ont raté
1: ouais ou bon, même peut-être autant tu vois mais quand ça fonctionne ça fonctionne bien et quand ça ne fonctionne pas, c'est rarement des échecs total.
0: Mmh. On
1: en a eu par le passé. Et puis, tu et puis, sais, depuis 2010, on est diplômé. Donc, donc, depuis 2010, on est à notre compte. Donc oui, on en a eu des échecs avant YouTube et même depuis le début de YouTube. Après, c'est vrai que ces dernières années, ben, on a réussi à mieux gérer, mais aussi, tu gères euh, des, ouais, des, plus plus budget, aussi. des plus gros projets. Ouais, Il y a plus de structure maintenant,
0: peut-être. Vous... À, à partir de quel moment vraiment vous vous êtes dit enfin, euh, encore une fois tu vas me dire je pense que ça s'est fait naturellement que c'était plus juste la marque Bodytime, tu vois la société Bodytime, c'était aussi vos images à vous deux euh, toi Alex PJ lui-même tu vois vraiment où, où les gens sont attachés à vous à votre image à partir de quand ça s'est passé euh, peut-être pas au premier plan tu vois mais aussi au moins au, au même plan que, que Bodytime. vous avez monté une autre chaîne YouTube avec Alex et PJ où vous faisiez des, des délires entre vous voilà des expériences de, de vie tu vois qui sont qui sont toujours intéressantes à regarder. À partir de quand vous vous êtes lancé là-dessus et quel était au final le retour des gens Qu'est-ce que ça vous a apporté, vous, de, de mettre en, en lumière, on va dire, votre vie, sachant que ça se voit, que ce n'est pas joué, tu vois, c'est des trucs juste de, de votre vie quotidienne qui peuvent paraître peut-être... Euh, bah, hors norme pour certains parce que peut-être quand vous allez faire je ne sais pas de la motocross ensemble les gens se disent ouais, moi je n'ai pas le temps de le faire machin c'est juste parce que vous vous prenez le temps de le faire tu vois et le, le travail t'a amené là comment vous avez réussi à, à mettre ça en, en place et voilà quels ont été les, les retours des gens là-dessus
1: bah En fait tu l'as abordé tout à l'heure mais en fait notre principe depuis le début c'est avant tout de kiffer avant tout de kiffer et dès qu'on a un kiff une passion on se dit bah Là, quand tu kiffes faire un truc, tu as envie de le faire euh, le plus souvent possible. Et si ce truc bah, il peut remplacer entre guillemets ton travail, bah, c'est le jackpot. Tu vas faire que ce que tu aimes, ça va te rapporter de l'argent et les gens euh, vont kiffer. Tu vois Donc en fait, c'était dans ce sens-là, la chaîne Alex et PJ. C'était OK, on kiffe faire un, un max de trucs quand on met un truc un peu qui sort du fitness ou de la muscu, bah, tu as des mecs qui se disent « Ouais, moi, je suis là pour suivre des trucs de fitness et tout. » Du coup, on s'est dit « Bon, on va faire une chaîne à côté. » Ceux qui veulent la suivre, il y aura de tout sauf de la muscu. On va faire des trucs qu'on kiffe. Et si derrière, on peut rentabiliser, eh ben, on trouvera une manière de, de le rentabiliser et, et d'offrir quelque chose. Enfin, demain, tu vois, je, je kiffe faire de la motocross. Je sais que je ne jamais rentabiliser cette passion-là. Il enfin, n'y a pas… Enfin, je ne vois, vois pas d'ouverture dans ce sens-là. Pareil pour le parachute, pareil pour le snowboard ou le wake, tu vois. Mais, euh, mais par exemple, tu vois, on a, on, a, on, a, on, a, on a kiffé un peu faire des sports de combat en amateur sans aucun niveau, machin. Boum, on s'est dit, ouais, pourquoi pas faire une petite série tac, On est parti en Thaïlande. Tu vois, on essaie vraiment toujours de mêler le kiff avec euh, les projets et que les projets, en fait, nous apportent quelque chose. Si ça, si c'est pas un un gain financier, ça va être du contenu de qualité ou ça va être euh, je sais pas moi enfin ça, ça peut être plein de choses et donc du coup cette chaîne là on l'a juste faite pour pouvoir se faire kiffer tu vois demain par exemple euh, ça je mets ou porte d'ailleurs c'est pas le cas c'est nous qui contactons les endroits ou les trucs qu'on veut faire c'est une chaîne sur laquelle on monétise pas spécialement mais en tout cas on, on se sert aussi de notre communauté de notre visibilité pour pouvoir faire des activités ultra kiffantes et que et que ça réponde présent en face que ça nous coûte pas énorme de temps ou d'oseille qu'on ait peu des facilités etc et ouais cette chaîne là franchement à la base c'était que pour le kiff petit à petit bah, on a partagé d'autres trucs euh, Notamment, on a créé un club d'entrepreneurs. donc Sur cette chaîne-là, on a pas mal euh, échangé sur l'entrepreneuriat avec des, des mecs du club, etc. On en a fait la promotion, euh, tout ça. Maintenant, c'est en place, c'est carré. Le club, il tourne. On est là pour le développer, etc. Mais voilà, quand on a d'autres projets, quand on a d'autres trucs, on le partage sur cette chaîne-là, qui a été un petit peu en stand-by ces derniers temps, tout comme la chaîne Body Time aussi, d'ailleurs, où on a fait des vidéos... Euh, quand même de manière régulière, mais
0: oh, ça a repris un peu moins là.
1: Investi. là. Ça a repris, mais c'était un peu moins. Ça commence à reprendre parce qu'on on en met en stock et tout. Mais, euh, mais oui, là, je veux dire, ça fait des. Je pense, les facile, trois, quatre ans qu'il y avait énormément de projets annexes, des enfants qui sont arrivés, des maisons, des travaux, plein de changements dans les vies qui ont fait que bah, le contenu s'est passé au quatrième ou cinquième plan quand aujourd'hui, ça revient au premier plan et, et parce que c'est l'époque qu'on a préférée, c'est ce qu'on aime le plus faire et je pense que c'est ce qu'on a envie de faire euh, bah, à partir de maintenant et, et pour, la, pour la suite, c'est vraiment développer nos réseaux, nos concepts en faisant des trucs qu'on kiffe en fait, en, en étant vraiment nous-mêmes, en donnant notre avis sincère, que ça plaise, que ça ne plaise pas. À un moment donné, on s'est rendu compte et je pense que tu mets du temps tu vois tu veux toujours plaire à tout le monde tu veux froisser personne tout ça à un moment donné il faut être soi-même il faut dire un peu faut donner un peu de tes opinions sur les trucs et voilà ça va arriver là, petit à petit je ne peux pas tout dire tout dévoiler mais on a pas mal de nouveaux concepts qui arrivent on a un, un nouvel associé aussi dans, dans l'équipe qui, qui arrive avec beaucoup d'idées on a, on a une équipe qui se, qui se restructure tout ça donc, euh, ouais, euh, le contenu, c'est vraiment notre focus pour euh, 2022, 2023 et, et pour la suite. Bien sûr, il y a toujours des projets annexes. Mais là, avant tout, on a, en fait, on a fait en sorte de, de structurer nos, nos équipes pour pouvoir, nous, vraiment se dédier à ce dont on est bon. C'est le contenu et trouver des nouvelles idées. Parce que quand tu as la tête dans le guidon et que tu es toujours dans les projets, dans le jus, tout ça
0: les idées viennent bah, pas
1: les idées elles viennent pas t'es pas original mais tu veux l'être quand même du coup ben, pff, tu tâtonnes un peu puis c est... C est... ça te ressemble pas etc du coup euh... du coup en fait nous les meilleures idées qu'on a eu les meilleurs concepts qu'on a sortis ça a toujours été dans des moments euh, festifs libre. ou des ouais, vacances mmh. où on est libre bah, j'ai la chance que Pégis soit pas que mon associé c'est mon ami que je pars, je pars tous les étés toutes mes vacances avec lui et à chaque fois qu'on a eu une bonne idée, c'était en vacances. Donc du coup, on focus aussi sur les vacances.
0: <rire> ah, tu vois, c'est intéressant, on en avait discuté vite fait. Moi, je suis associé avec mon meilleur pote aussi euh, sur Training Therapy, on est deux. Et euh, c'est tout le temps, tout le temps, tout le temps, quand tu as la tête libre et que tu penses à autre chose et que tu n'es pas forcément focus sur le travail, que les bonnes idées elles viennent. Et tu te dis, putain, mais pourquoi j'avais pas eu cette idée avant c'est juste parce que tu avais la, la tête dans le guidon. est-ce que J'ai 10 000 questions qui, qui viennent là avec tout ce que tu as dit. Euh, est-ce qu'entre vous deux, il y, y en a un qui est plus créateur, tu vois euh, qui vraiment a vraiment les idées que l'autre Ou est-ce que c'est des idées qui viennent de vous deux Je sais que voilà, ch chacun a sa personnalité différente. Il y a des gens qui sont plus tu vois, artistes ou créateurs qui ont les idées qui viennent comme ça naturellement et d'autres qui sont plus bons pour les appliquer. Euh, est-ce qu'il y en a un des deux qui, qui a souvent les, les idées Ça ne veut pas dire qu'il est meilleur que l'autre. Hein, ce n'est pas ça que je veux dire, mais tu, tu vois ce que je veux dire
1: Ouais, alors, on on, c'est vrai qu'on n'est pas pareil, on se complète bien, je pense. Moi, je suis plus dans la création, j'ai plus un profil artistique, entre guillemets. Euh, et PJ, il est plus dans l'action, et l'action-réaction, tu vois, dans le sens où PJ, il est capable d'abattre une, une, un volume de travail très important, d'être plus organisé que moi de mieux planifier les étapes d'un projet et tout ça moi c'est vrai que j'ai beaucoup d'idées mais après ça peut être l'inverse sur certains projets il a des, des super idées aussi en fait on est complémentaires en général une idée ça part d'une idée de base et de cette idée de base il se rajoute plein de trucs que lui il va, il va penser puis après moi sur ce qu'il va dire je vais rebondir sur un autre truc et... bref il y a plein de trucs qui vont qui vont s'enchaîner comme ça et en fait, là où il est, il est très fort PJ, c'est que avant même qu'on ait raccroché, il a déjà entamé la première action du projet. Je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire, mais c'est quelqu'un de très réactif et de très productif. Moi, je suis, je suis plus lent. Je suis plus lent à la réaction. Je suis, plus, je suis moins bien organisé. Mais après, j'ai peut-être un petit peu plus d'idées mais quand c'est, je te parle, quand ça touche le domaine artistique. Mais après, encore une fois, hein, euh, il peut y avoir des trucs ouais, ça où il va être mieux organisé que lui et, et d'autres trucs où il va avoir des meilleures idées que moi. Mais voilà, d'une manière générale, euh, je dirais que… J'aime bien, tu vois. Ça me dérange pas de me poser, de réfléchir, d'écrire des voix off. Euh de me mettre dans mon studio, de faire un petit truc, un petit essai, un petit machin, d'aller checker un peu, chercher des nouveautés, tout ça, tu vois. Alors que c'est un travail un peu ingrat parce que des fois, tu peux y passer deux, trois heures et puis tu n'as pas, pas d'idées ou voilà. Et je pense que c'est un truc, lui, ça peut un peu le saouler. Lui, il est bon quand ça vient sur le moment. Quand il faut se caler devant une feuille et réfléchir à des idées, euh, je pense que ça le gonfle très vite. Voilà.
0: OK. J'ai déjà la réponse à ma question, mais euh, est-ce que tu penses qu'on peut réussir tout seul une entreprise globale, hein, pas juste une société, une entreprise, hein, une, une création, comme vous avez fait autour de, de tout ce que vous avez fait
1: Tout seul euh, bah, En ayant, on va dire, une, une image publique seule, comme euh, par exemple Thibaut, je pense que c'est possible. Mais si tu n'as pas d'équipe avec toi, non. Si tu n'as pas une équipe, tu, tu, tu vas être limité à un moment donné. Il faut déléguer à un moment donné. Tu vois ce que je disais là Si nous, on peut se remettre à fond sur le contenu, c'est parce qu'on a une équipe, des gens. Tout ça, il y a une machine à faire tourner. Il y a, y, a, y a énormément de, on va dire, de, de support à apporter à nos clients, à nos followers, à nos abonnés, les commentaires, tous les réseaux sociaux, tout ça. Il faut tout gérer. Euh, les sites internet, on en a plusieurs, les applications, tout ça. Donc, en fait, si tout ça, tu n'as pas une équipe pour gérer et tu n'as pas des gens qui sont sérieux avec toi, ça me paraît très compliqué. Moi, je n'ai jamais vu des gens qui réussissent vraiment tout seul, tout seul, tu vois. Après, être une, une figure publique seule, ouais. ou un influenceur, ouais, mais tu vois, les mecs, ils ont quand même des agents, ils sont dans des, dans des agences où ils ont des managers, des trucs comme ça en général, tu vois. Il y en a très, très peu qui arrivent euh... Mais ça me paraît quand même
0: compliqué. Je suis, je suis plutôt d'accord. Est-ce que tu as une idée actuellement Je ne sais pas si tu peux, peux nous dire si tu as une idée là-dessus, mais de combien de personnes tous les deux vous employez à temps plein ou vous sous-traitez à temps plein tu vois, Qu'on ait une idée vraiment de… de... Ah, moi, j'appelle ça un empire, tu vois euh, quand, quand, quand des, des entrepreneurs euh, réussissent comme ça à, à créer des… Des, des communautés aussi grosses, tu fais travailler des gens et tout, c'est incroyable au final. Enfin, vraiment, le, le, le fait de donner du taf à, à quelqu'un, moi, je trouve ça juste exceptionnel. C'est peut-être un, un but d'une vie, tu vois. Euh, combien de personnes vous faites bosser
1: Bon, alors, c'est gentil, merci. Bon, en pire, je pense qu'on n'y est pas encore, mais on, en tout cas, on, on le vise. Et, et je pense que maintenant, on a un peu, on a un peu le temps, la vision et, et un peu toutes les armes pour pouvoir réussir depuis le temps. Et, et vu que dans nos vies aussi privées, bah, ça s'est calmé, parce que des, des petits-enfants… Je ne sais pas si tu as des enfants, mais c'est…
0: J'ai pas d'enfants, mais je me doute que ça doit être fatigant.
1: C'est ouais. très, très fatigant. C'est très prenant aussi en temps et en énergie. Et ce n'est pas quelque chose qu'on voulait mettre de côté, tu vois. Donc, euh, donc, merci pour, pour ça. Mais le, le, ouais, les, les gens, que le nombre de personnes qu'on fait travailler… Bah, alors, c'est très aléatoire, parce que quand il y a des lancements de projets, il y a beaucoup plus de gens. Mais c'est pas la folie non plus, tu vois. Ça doit être euh, entre 10 et 15 personnes, vraiment, à temps plein.
0: C'est énorme. Ça veut dire que tu voilà, ton, ton... Tout, tout ce que tu produis, au final, les gens ne se rendent pas compte, mais il y a, y a quasi une vingtaine de personnes qui bossent dessus derrière. C'est énorme. Ouais. Enfin, moi, moi, je trouve ça énorme. tu vois. C'est très intéressant de te dire que tu es parti en 2012. Vous étiez tous les deux à faire des petites vidéos avec un avec un téléphone, et maintenant, euh, voilà, ça fait bosser 20 personnes. Donc, je, je trouve ça assez incroyable, et franchement, félicitations pour ça. Je rebondis sur ce que tu as dit tout à l'heure, euh, pour ne pas que j'oublie. Tu as parlé de, de votre expérience en, en Thaïlande, là, pour, le, pour le, le combat de boxe Thai, qui était un, un passage que peut-être les gens n'ont pas forcément tous suivi, ceux qui écoutent, euh, mais je vous invite à aller regarder la vidéo, c'était grave intéressant. Moi, j'avais suivi à l'époque, je ne sais plus, c'était avant le, avant le Covid, c'était quand Juste avant le Covid. Oui, juste avant. Euh, alors, moi, je suis combattant, donc je sais ce que c'est que de, de monter sur un ring ou sur un tatami. Il euh, faut avoir les, les couilles de le faire. Quand tu es conditionné pour ça depuis petit, ça va, ça devient normal, mais euh, les gens ne se rendent pas compte que si tu ne viens pas de là, euh, ça peut être difficile. En plus, dans un pays, tu n'es pas chez toi. C'est quand même un sport qui est risqué, mine de rien. Il y a des protections, mais c'est pas non plus. Tu euh, peux vite te faire découper la tête. Euh, comment tu as vécu cette expérience Qu'est-ce que ça t'a apporté humainement parlant Et comment tu Comment tu as vécu l'engouement le, autour de tout ça, qu'il soit bon ou mauvais euh, au final Parce que bon, comme d'hab, hein, sur Internet, il y a beaucoup de gens qui parlent, mais ça, vous êtes habitué depuis le temps. Qu'est-ce que ça t'a apporté comme, comme expérience
1: Déjà, je pense que c'était un une des épreuves les plus difficiles physiquement de ma vie et, et euh, une pression que j'avais jamais eue pour plusieurs choses. La première, c'est que ben, ce n'est pas mon sport. La deuxième, c'est que je suis arrivé malade en Thaïlande, mais vraiment super malade. Et il fallait que je perde du poids. Du coup, je me sentais un peu faible. On s'entraînait 4-5 fois par jour. Et j'ai eu 5 jours pour m'entraîner, pour faire un vrai combat dans un stadium à Koh Samui. Et on était en main event avec PJ. Lui, c'était vraiment le tout dernier main event, tu vois on combattait des Thaïlandais qu'on ne connaissait pas. Euh... Et on a annoncé à l'avance on sortait une vidéo. Enfin, quand, vous, quand on sortait la vidéo, c'était la journée de la veille. Donc, en fait, il n'y avait pas de marche arrière. On ne pouvait pas dire, bon, ben, si on se fait éclater, si on est ridicule, on ne sort pas la vidéo. On avait prévu, on avait prévenu, les gens suivaient ça en temps réel, avec un jour de décalage. Donc, grosse pression. Parce qu'on est des hommes et parce que bah, je n'ai pas envie de perdre. Encore plus, même si c'est un sport de combat et que ce n'est pas mon sport de combat, bah, ça reste entre guillemets une bagarre. Euh, je veux dire, dans la vie de tous les jours, je ne me suis jamais fait éclater. Et ça me faisait chier de me faire éclater devant des milliers de personnes pour la première fois que ça m'arrive dans ma vie. Voilà. Euh, ensuite, il y a eu un engouement, comme tu l'as dit, bon ou mauvais bah, bien sûr, on retient le, le positif, c'est que ça a fait énormément de, de, de vues, ça, ça a fait parler de nous, ça a diverti les gens. Après, les gens qui disaient, ouais, que c'était truqué, tout ça, bon, je pense que ils connaissent pas les sports de combat. Ceux qui disent que c'était des chèvres en face de nous, ils ont sûrement pas tort, mais il faut savoir que nous, on était vraiment débutants que les mecs, c'est des mecs qui avaient des 200, 300 combats. Alors, OK, ce pas des tueurs, loin de là, mais c'est des mecs techniquement qui étaient bien au-dessus de nous. Ce n'est pas une vraie bagarre. Tu as des gants, tu as des règles, tu peux te faire ouvrir. Il n'y avait pas de protection, donc il n'y avait pas de protection au coude, rien du tout, ni au genoux, ni les tibias, rien. Donc, on pouvait se faire ouvrir à tout moment. C'était des mecs, euh, bah, c'est leur métier. Le... Ce que les gens n'ont pas compris, c'est qu'en Thaïlande, quand tu n'es pas un grand champion, mais que la boxe style c'est ton métier, que tu gagnes ou que tu perdes, tu prends le même cachet. Les mecs, ils veulent combattre régulièrement. Ils ne sont pas là pour se faire arracher la tête. Si en face, ça cogne un petit peu, je veux dire, ils vont abandonner plus vite que toi s'ils voient vraiment que tu es déterminé. Parce qu'eux, ils ont un autre combat à faire deux ou trois semaines plus tard et qu'ils ne sont pas là pour se prendre des coups puissants. Parce qu'on reste quand même des mecs puissants pour, euh, bah, pour eux, tu vois, je veux dire, on a quand même de la force, de la vitesse, machin. Euh, on sait quand même mettre un coup. Donc, euh, voilà, on a eu la chance aussi que les mecs, euh, ce n'était pas des chaos techniques. Hein. Ils ont abandonné, mais voilà, sur des low kicks, sur des. Mais ça a été tendu pour nous. Hein. On a eu des coups qui sont passés ici et là. Moi, j'ai pris un chaos debout, je ne suis pas tombé, mais j'ai vu les étoiles. PJ est tombé un coup. Voilà, on avait. Un... C'était très dur physiquement parce qu'on s'entraînait 4-5 fois par jour. Comme je te dis, j'étais malade. PJ, cinq jours avant, il fait un accident de scooter, il s'est tout raflé. Après, voilà on n'est pas du genre à, à se plaindre dans les vidéos, tu ne voyais pas ça. On n'était pas là en train de dire ouais, « on est fatigué, ouais on a mal, ouais, si, ouais, ça ». Mais c'était très dur. Mais en même temps, c'est un souvenir incroyable et une fierté de ouf, tu vois, à la fin du combat, d'être allé jusqu'au bout, tout ça. Parce qu'il faut savoir que quand tu as, as un stress comme ça, moi, je suis arrivé avant le combat, avant le, le gong, avant même que le combat démarre, je dois être à 180 DPM. Mon cœur, il va exploser, tu vois. Je jamais vécu ça. Qu'au euh, Samui, la Thaïlande, il y a beaucoup de Français. Hein. Il y avait une vingtaine de Français qui étaient venus exprès pour voir euh, Alex et PJ, voir ce que ça allait donner. Euh, il y avait du monde dans la salle, euh, des, des les mecs qui parient, tu vois, la petite musique. Euh, tu as tous les combats avant toi, ça monte la pression, tout ça. Donc, euh, ouais, c'était très, très fort comme expérience. Moi, j'en suis super fier. Moi, au fond de moi, je sais ce que j'ai vécu. Je, comme tu disais, il faut avoir les couilles de le faire. Il y a des, moi, je connais des, des dizaines de mecs qui font des sports de combat depuis petit. Ils sont jamais montés sur un ring de manière officielle. Et, et d'autres, bien sûr, qui ils ont ça dans le sang. Ils ont fait depuis tout petit et puis ils y vont. Mais voilà, je trouve ça petit, en fait, de, de parler, surtout quand c'était des mecs, parce qu'il y a eu un, une ou deux personnes euh, des sports-combat euh, qui ont voulu faire un peu du buzz là-dessus et nous critiquer. Mais la plupart des mecs, des vrais mecs qui font du sport-combat, bah, ils nous ont tous envoyé des messages, ils nous ont tous félicités, bah, pas, pas pour notre prestation ou notre technique,
0: pour la prise de risque, pour,
1: ouais. pour la prise de risque et d'être monté, mmh. tu vois. Mmh. Je, je connaissais pas Greg Emma à l'époque, mais envoyé un grand message à PJ aussi. « ouais, Les gars, vous avez des grosses couilles. Franchement, chapeau et ci et ça. » Bien sûr, c'était de la bagarre. Bien sûr, c'était pas beau à voir, mais on a bien aimé suivre l'aventure. Euh... Voilà. Et ça, c'est quelque chose, même si c'était très dur, si, hein, c'est une expérience que je, re je referais euh, vraiment les yeux fermés. tu vois. D'ailleurs, on avait pour idée de faire euh, le même concept, mais avec du Jiu-Jitsu brésilien et de partir au Brésil. Euh avec fouet de, pour faire ça.
0: Stylé. Si ça se fait, c'est très, très stylé. Mais tu, au, au final, ce qui ressort de tout ça, tu vois, encore une fois, c'est l'authenticité de, de ce que vous faites et ça plaît aux au mecs authentiques comme Greg, par exemple, qui est un, qui est un super type. Euh, tu vois, ça, 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 ça transpire la réalité on sait que ce n'est pas truqué. On sait que, voilà, il faut. tu t'es lancé dans l'aventure, donc forcément, tu vas aller jusqu'au bout parce que tu es jusqu'au boutiste, tu fais des trucs jusqu'au bout et c'est... Pour moi, gros respect d'avoir fait ça, franchement, c'est très très stylé. Et au final, c'est ton, ton entreprise euh, entrepreneuriale qui te permet d'arriver à ça, à, à te faire des kiffs et des aventures euh, d'une vie euh, comme ça, parce que tout le monde n'a pas forcément euh, ni, les, ni les couilles, ni la chance, ni l'opportunité de le faire. Et vous vous provoquez des trucs, donc ça, je trouve ça vraiment très très stylé ce genre d'aventure. C'est moi, je suis un grand fan de ah ouais. ce genre de trucs. Donc euh, franchement, Mais ça nous
1: a coûté de l'argent pour euh, risquer de se faire euh, arracher la tête, tu vois. Donc,
0: euh... <rire> elles ont dit quoi vos, vos meufs à l'époque quand vous êtes partis
1: Bah écoute, pas grand-chose. Non, moi, ma femme, elle me laisse. Enfin, je veux dire, elle me laisse euh, à moins que ce soit vraiment. Enfin, je veux dire, je risque pas la mort non plus, tu vois. Je risque de me faire balafrer. Voilà, si euh, je, je pense que par exemple, quand je vais sauter en parachute, ça la fait un peu plus chier que mmh. le combat en Thaïlande ou même la motocross peut-être. Mais voilà, euh, j'ai toujours été très libre dans mes pratiques, dans tout ce que je fais. Bien sûr que je pense qu'elle qu a peur un peu. Après, elle sait que je ne suis pas quelqu'un non plus de, on va dire, euh, bah, je, je, je mesure les risques aussi quand même.
0: Ouais, Tu sais t'arrêter tu sais quand il faut quoi.
1: Ouais, voilà, je, pense, je pense savoir, j'aime bien les risques, j'aime bien prendre des risques, mais pas des risques pour ma vie non plus. Quoi. Par mmh. exemple, j'adorerais faire du base jump, mais vraiment, ouais, euh... chaud, ça, hein. mais je ne le ferai pas parce que je, je, je sais que c'est trop risqué, tu vois. Mmh. Puis il y a le base jump, et puis il y a le, le la combinaison, tu sais, avec les ailes.
0: Ouais, avec, euh... ouais ça, c'est tendu, ça. ça, c est c est trucs, tondu,
1: ça hein. Après, quand ah, tu vraiment... sautes en parachute. C'est l'étape que tu as envie d'approcher quand même, tu vois. Hmm. Sauf que tu peux très bien le faire dans les airs, sans aucune falaise, sans raser les murs, sans... voilà Donc moi, je vais m'arrêter là et puis je ne ferai pas de base jump. tu vois.
0: C'est mais... déjà pas mal. C'est ouais. déjà pas mal. Donc on a bien capté que bah, tout ce que vous avez entrepris au final, c'était un, un kiff à la base et ça s'est fait naturellement. C'est ça qui est cool en équipe, en famille, on peut dire que PJ, c'est la famille, je pense, pour toi, et que voilà, tu peux quand même vivre des choses assez extraordinaires en alliant le fait que ce soit ton taf, et aussi un, un truc où tu prends vraiment du plaisir dans la vie de tous les jours. Qu'est-ce qui te limite encore euh, actuellement pour atteindre euh, le goal life, vraiment le, le truc au max là, qu'est-ce qui, qu qui te manque actuellement
1: Eh ben, il me manque mon déménagement, je vais déménager à Lille-Morrisse, ce que j'ai envie de bah, l'aventure. Hein. Il y a une vidéo que j'ai fait qui va bientôt sortir sur YouTube, mais en gros, j'explique un peu pourquoi je décide de m'expatrier. Il y a plein de raisons. La météo, le lifestyle, le... la fiscalité, euh, l'aventure, et puis que mes enfants boivent autre chose aussi. Donc, il me manque ça, mais euh, c'est en cours parce que je vais déménager en septembre 2023. La maison est livrée en septembre 2023. Et franchement, il ne me, me manque pas grand-chose. Il me manque juste euh, bah, l'aboutissement de ce, que, ce dont sur quoi on est, on est en train de travailler depuis plusieurs mois, qui est le contenu, etc. Et revenir à fond sur les réseaux et, et avoir un, une bonne mécanique bien, bien huilée sur les réseaux avec des concepts forts qui marchent bien où je vais pouvoir aller faire aussi des... Bah, des collabs avec des gens que, qui m'inspirent des gens que j'aime bien euh, et puis et puis des gros budgets pour des grosses activités euh, voilà comme la télé réalité qu'on a fait tu vois c'est des, des concepts et des trucs qu'on a envie de développer bah, on a envie d'en refaire une autre mais qui serait différente du coup bah pour ça il faut que il faut que ça qu'on booste à, à mort nos réseaux et voilà il me manque que ça franchement il me manque pas grand chose dans ma vie euh, je touche du bois, tu vois, je suis en bonne santé, mes enfants aussi, je fais un travail que j'aime. Euh, voilà, j'ai ma famille autour de moi, tu vois. Bon, j'ai perdu mon père il y, a, il y a peu de temps, mais je veux dire, c est, c est, c est, ça ne peut pas être un goal life, quoi on peut rien y changer. Du coup, la seule chose qui me manque, c'est ça, tu vois, sinon euh, je ne demande rien d'autre. Je ne demande rien d'autre que profiter de ma famille. Faire des projets que j'aime, ça c'est le contenu, c'est vraiment la création de contenu, ça c'est vraiment euh, faire que ça de mes journées, pour moi ça m'irait pas faire du tout euh, des papiers, <rire> euh, pas faire euh, de logistique, pas rien organiser, juste trouver des concepts, créer, aller tourner, passer du bon temps, rencontrer des gens, voyager. Franchement, voilà, je pense être privilégié. Après, on m'a travaillé pour avoir ce privilège aussi. Du coup, ça, je, veux euh, je veux juste développer, je veux juste qu'on continue à développer euh, ce qu'on est en train de faire et, et je ne demande rien d'autre. Un, un petit bateau, même un moyen bateau, voire un grand bateau. Mais voilà, ça sera, ça sera là-bas à l'île Maurice. Et puis, bien sûr, euh, côté financier, il ben, faut toujours un peu plus. Tu vois, comme là, je déménage loin de la France. Donc euh, moi, je suis très famille et s'il faut revenir souvent avec toute la famille, envoyer des billets à ma famille pour qu'ils viennent me voir souvent, tout ça, avoir un beau bateau, des belles motos, des belles voitures. Euh, ouais, je ne suis pas très, euh, je, je suis pas très extrêmement matérialiste, mais il y a des trucs que j'aime bien, tu vois, des voitures. Et en plus, euh, malheureusement, les, les, les trucs que j'aime bien, c'est des trucs très chers. Donc c'est les voitures, c'est les motos, c'est... <rire> c'est les voyages donc pour tout ça euh, pas compter en fait pas... je suis pas à un point où je, où je peux me dire ah non je m'en fous je vais là-bas fais... tu sais tu, tu fais quand même un peu euh, gaffe quoi. donc je euh, voudrais ouais, vraiment pouvoir Merci aller euh, dans n'importe quel pays à n'importe quel moment avec qui je veux euh, sans regarder euh, ni les billets euh, combien ça va coûter euh, ni euh, à combien de personnes je peux amener avec moi euh, L'hôtel, combien il va coûter machin tu vois, je, veux vraiment, je veux vraiment gagner de l'argent pour être libre, en fait.
0: Bah, c'est ce que j'allais dire. C'est ce que je dis tout le temps. Au final, l'argent, c'est la liberté. Tu t'achètes une partie de liberté avec de, avec de l'oseille, mais ça ne s'arrête jamais, en réalité.
1: En fait, malheureusement, tu, tu le, le, le seul moyen en fait, d'être libre sans oseille, c'est de ne pas faire partie de la société. Si tu fais partie de notre société, tu veux vivre en société, bah, tu es obligé. Tout coûte de l'argent. Donc, euh, donc voilà, et puis tu sais, mes enfants, je veux qu'ils soient dans des bonnes écoles, euh, qu'ils mangent bien, euh, qu'ils fassent les activités qu'ils veulent faire, ce qu'ils aiment, et voilà, tu vois, de leur donner les clés pour qu'ils réussissent euh, ce qu'ils veulent. Euh, moi, je suis pas, euh, tu vois, j'espère juste qu'ils kiffent leur life autant que moi je kiffe la mienne. Le but, c'est ça, c'est de kiffer, et pour kiffer, malheureusement. Obligé d'avoir de l'oseille, obligé,
0: c'est pas possible autrement dans, dans la société actuelle. Ça, c'est certain. J'aime ai, bien les gens qui, qui arrivent à switcher, tu vois, d'une du, vie à une autre, même si ta vie va pas forcément changer radicalement quand tu vas déménager. Mais comment tu as pris la décision vraiment de te dire, vas-y, c'est bon, tac, on déménage, on part à l'autre bout du monde, sachant que tu laisses derrière toi, entre guillemets, justement ta famille, tu vois, ils sont plus loin. Il y a le, le côté proche géographiquement n'est plus là. Comment tu arrives à prendre des décisions qui sont Dur entre guillemets, euh, où, les, où les gens des fois ont du mal à sauter le pas, tu vois. Ils se disent, ouais, oh, non, je sais pas, tu vois. Par exemple, quelqu'un qui a envie d'entreprendre, il veut, il veut changer de taf, il n'ose pas changer de taf parce qu'il est dans un petit confort et tout. Comment tu arrives à, à casser le truc et à te dire, vas-y, j'y vais et puis nique quand on verra ce qui se passe
1: Ce n'est pas vraiment difficile. J'ai un tempérament en fait qui n'aime pas la routine et j'aime bien l'aventure. Donc, déjà, ces deux choses font que ça m'a facilité le truc. Les décisions, je les prends très vite. Comme je disais, euh... D'ailleurs, je te disais, PJ, il est plus réactif que moi, mais je pense que je suis, je suis plus réactif qu'une grosse partie de la population. Est Et cool. quand je décide un truc, ça va très vite.
0: Mmh. C'est
1: que lui, il est exceptionnel à ce niveau-là, vraiment. Hein. Tous les gens qui ont travaillé avec lui, ils, ils te le diront. Il va vraiment très vite. Mais, euh, mais euh, j'ai pris la décision tout simplement un été, enfin, été avec, il y a deux ans, parce que tu là celui d'avant, je, partais en va... je suis parti dans plein d'endroits en vacances et à chaque fois que j'allais dans un endroit je tombais la semaine où il faisait pas beau du coup le mauvais temps ça m'avait saoulé je me suis dit putain je vais rentrer de vacances ça va être l'hiver j'aime pas ça euh... ça me fait chier tu vois du coup tu sais, je commençais à en parler à ma femme et puis nous on est des entrepreneurs on est dans une tranche de l'entrepreneuriat où on se fait allumer mais de chez allumer tu vois, la fiscalité française, moi, je suis pour le social, je suis pour euh, euh, le fait qu'on paye des taxes et tout, mais on à, à un, arrive à un moment donné, c'est trop. Tu te fais taxer en société, puis à titre perso, puis sur les successions, puis sur si puis sur les plats plus values et machin. Tu ne peux pas faire un truc sans te faire fonctionner dans tous les sens. Tu vois ce que tu gagnes sur un programme que tu as vendu tant, ce qui reste dans ta poche, c'est ridicule. Et en fait, tu te dis, en fait, faut faire des milliards pour... Euh, pour en fait euh, avoir le train de vie et avoir vraiment dans ma poche l'oseille que je vais avoir tu vois du coup euh, je, je lui en ai parlé je ne pensais pas qu'elle serait euh, qu'elle serait partante parce que bah, pareil elle est très famille elle est très proche de sa sœur ma femme elle, elle a perdu ses deux parents et du coup bah, il n'y a vraiment que, que sa sœur de sa famille de son côté de qui elle est proche et elles sont toujours ensemble, toujours au téléphone ensemble elles se voient très régulièrement tout ça donc je me suis dit bon ça, ça risque d'être compliqué pour elle. Et en fait, quand je lui ai parlé de ça, et on en a parlé ensemble, elle était grave partante. Du coup, en vrai, partir à l'autre bout comme ça du monde, on s'en fout parce que si ça ne nous plaît pas, on reviendra. Et si on ne veut pas revenir en France, on testera peut-être un autre pays. Et en fait, le monde, il est vaste, tu vois. Quoi qu'il arrive, en fait, on va être bloqué nulle part. Jamais d'avis. Et, et encore une fois, c'est parce qu'on a la chance quand même d'avoir des revenus qui nous le permettent aussi. Parce que tu as toujours un peu de frais à déménager, à revenir, à repartir, à machin. Sauf que, ben, encore une fois, quand on fait un truc, on ne le fait pas juste pour partir. Quand on part, on se dit, OK, comment je peux faire en sorte ben, que mon investissement sur une maison que je vais acheter là-bas, il soit rentable, il soit intéressant. Est-ce que j'achète deux biens Est-ce qu'il y en a un que je mets en location Est-ce que, tu vois, il y a plein de trucs. Et moi, j'ai toujours su, en fait, et... réussir à. à... à... Bah, rentabiliser, comme je disais, euh, des placements, des trucs. Et puis là, je sais très bien que j'ai fait construire une maison qui, au moment de la livraison, vaudra déjà un peu plus que moi ce que je l'ai payé. Donc, même si je veux la revendre, j'aurais fait une petite plus-value, j'aurais vécu une expérience. Et, et si ce n'est pas le cas, et même si je perds de l'argent, ce n'est pas grave. J'aurais vécu... Euh, tu sais, on partira avec euh, nos souvenirs, on partira avec nos expériences, on partira, ne on partira pas avec nos, notre oseille. Donc... Euh, en vrai, ce n'est pas grave. Tu vois. Les, les, on, a, on a eu beaucoup de pertes financières avec LPJ. On a eu la chance d'avoir plus de gains que de pertes d'une manière générale. Tu vois. Et on a travaillé pour. Mais, mais en fait, on a investi réinvesti et, et dans des trucs parfois qui, bah, qui, qui nous ont fait repartir à zéro. Mais on n'a pas peur de ça. Franchement, on n'a pas peur de ça. Je sais très bien que demain, j'ai pas d'argent, j'ai plus un centime, j'ai plus un bien immobilier, j'ai plus rien. Et ben, je me referai euh, d'une autre manière et j'ai assez confiance en moi pour ça, tu vois. En moi, en ouais. mon équipe et voilà, je suis. J'ai pas peur en fait. J'ai pas peur ni de la faillite ni de prendre des risques. Euh, voilà, c'est c'est. Il un... y a des gens qui qui ont peur de ça, mais euh, je pense que c'est un peu te, ton caractère qui détermine ça, mais tu as aussi ton éducation. Moi, je pense que j'ai eu la chance d'avoir une éducation qui m'a poussé à prendre des risques. Au, au,
0: au final, ça paye. Enfin, du moins, tu, tu vis des expériences et des aventures, comme tu l'as dit, qui sont, qui sont enrichissantes. Donc ça, c'est magnifique. Je pense que ça a bien motivé les gens, tout ce que tu as raconté là. C'est ce que, ce que j'attendais. Je sais que c'est sincère. Alex, je sais que tu n'as pas énorme de temps. On va juste finir par le... Le petit classique du podcast, à la fin en gros, je, je te donne une liste de valeurs. Des valeurs, c'est des, des mots, des termes sur lesquels toi tu mets une connotation particulière qui sont un peu des guides euh, pour toi, qui te ressemblent ou, qui, ou du moins, tu penses euh, que, que ça dirige un petit peu ta, ta façon de faire et ta façon de penser. Je te, je te file une liste, tu m'en gardes trois et parmi ces trois-là, tu vas m'expliquer euh, ce, ce que ça représente pour toi mais je pense que ça va coïncider pas mal avec tout ce que tu as raconté avant. T'es prêt je vais essayer de ne pas t'en faire 8000 euh, que tu t'aies le temps d'en retenir 3. Allez, c'est parti. Ambition. Amitié. Amour. Autodérision. Autonomie. Combativité. Courage. Créativité. Égalité. Excellence. Famille. Fidélité. Franchise.
1: Humour. Intégrité. Justice,
0: liberté, pédagogie, performance, santé, euh, 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 travail et en dernier, je vais te mettre volonté. Si tu devais m'en garder trois parmi ceux-là, lesquels tu garderais
1: Je garderais ambition, amour et liberté.
0: C'est quoi la définition de l'amour pour toi
1: Alors l'amour, j'ai choisi ça parce que pour moi, ça... Ça regroupe euh, l'amitié et l'amour de tes enfants, de ta femme, euh, de tes proches, des gens qui sont autour de toi. Donner un maximum d'amour euh, aux gens que, que tu aimes, pour moi, c'est vraiment important qu'ils le ressentent, qu'ils le sachent. Pas, euh, ça ne veut pas dire être lié ou être là, où je t'aime toutes les cinq minutes. Parce que pour moi, ça n'a ça pas de valeur de, des mots comme ça qui sont balancés et répétés. Ce pas les gens qui. Tu vois, on dit, il y a L'amour, tu ne l'exprimes pas vraiment. c'est tu, tu le prouves. Euh, donc, voilà. L'amour, parce que pour moi, c'est ce qui guide tout. L'amour de, de ce que tu fais aussi. Tu vois, ça, ça, il faut aimer ce que tu fais. Il faut aimer euh, tes projets. Et pour moi, tu réussis rien quand tu n'aimes pas. Tu peux avoir… Enfin, euh, moi, on, on m'a proposé plein de business ultra-fructueux. Certains que j'ai refusés parce qu'en fait, ils ne me parlaient pas et je ne regrette même pas. Tu vois, il y a des gens qui, de, de mon entourage qui se sont fait beaucoup d'argent sur certains trucs. En fait, je ne regrette pas parce que bah, ça ne me, ça me correspond pas. j'aimais pas ça. Il y avait quelque chose qui me déplaisait dedans. Donc pour moi, l'amour guide tout. Ensuite, euh, c'est quoi la, Je t'avais dit ambition. Ambition,
0: ambition oui. Ambition qui peut ah, être mal vue vu, vu en France. Hein.
1: ouais ça peut être mal vue mais <rire> pour moi, L'ambition, elle regroupe plein d'autres valeurs qui sont euh, bah, le, la confiance en soi. Parce que pour, un, pour être ambitieux, pour moi, il faut avoir un minimum de confiance. Parce que si pas, tu ne crois pas en toi, c'est difficile d'avoir de grosses ambitions. Euh, pour moi, quand tu es ambitieux, tu ne peux pas juste être ambitieux. Euh, ambitieux, on est d'accord, ce n'est pas juste dire Ouais, je veux être champion du monde de si, je veux gagner un milliard, je veux machin. L Ambition, c'est mettre des actions en œuvre pour atteindre des objectifs que tu t'es fixés. Et plus ces objectifs sont hauts, bah plus tu vas mettre d'actions en place pour pouvoir les atteindre. Et voilà, pour moi, l'ambition, c'est une vertu. Et, et je le vois vraiment pas comme une, comme une tare ou comme un péché. ou voilà. Pour moi, l'ambition, c'est ça. Euh, ça fait partie de, de la vie et, et de l'aventure, tu vois. S'il n'y a pas d'ambition, il n'y a pas vraiment d'aventure. Et, et inversement, tu n'as pas vraiment d'aventure si tu n'as pas d'ambition. Et quand on parle d'ambition, ce n'est pas que financièrement. Hein. Enfin, ce n'est pas que financier. Si demain, tu as l'ambition de faire un tour du monde à pied avec un sac à dos, je veux dire, il va falloir en vivre des expériences, passer des étapes, etc. Et... Il va falloir y mettre du cœur, tu vois. Donc, euh, l'ambition, pour moi, c'est une valeur que j'ai toujours kiffé et j'ai toujours trouvé inspirant les gens qui en avaient beaucoup. Euh, même quand ils ne les atteignent pas, je trouve que c'est honorable et c'est courageux. C'est pour ça que je n'ai pas mis courageux, parce que pour moi, c'est courageux d'exprimer ses ambitions. Parce que quand tu exprimes tes ambitions, eh ben, tu, tu te mets un peu à découvert et tu risques d'échouer au vu des autres. Parce que quand tu exprimes et que derrière, tu n'y arrives pas, bah, c'est vécu comme un échec, Un échec, pardon, mais tu as eu le courage de, de l'exprimer. Il y a plein de gens qui ne savent même pas à eux-mêmes ce qu'ils rêvent de faire. Parce que, d'une, ils se disent c'est impossible, ou ah, bah, si j'y arrive, ils seront tous choqués et tout, mais en fait, tu sais, c'est comme le... J'aime bien cette... cette, cette cette citation qui dit euh, « Fais ton travail en silence si ton succès se chargera du bruit » ou un mmh. truc comme ça, je la trouve super belle. Mais d'un côté, si tu n'affirmes pas tes ambitions, eh ben, as plus de, enfin, pour moi, il hein, y a plus de chances que tu n'ailles pas au bout là, parce que tu te dis ah, bah, Personne ne le saura, tu vois. Ok, je n'ai pas réussi, ok, là... laisse tomber, ok, si, ok, ça. » Mais pour moi, il faut… Quand tu exprimes tes ambitions, c'est du... que tu du courage, tu vois. Quand tu dis, euh, bah moi, je veux être… Nous, on a créé notre marque de fitness. On s'est dit, bah les gens nous ont dit, c'est quoi votre ambition bah, Vous voulez aller jusqu'où bah, L'ambition, c'est de concurrencer Nike. On en est très, très loin, tu vois. Mais l'ambition ultime, c'est ça. Et si on peut arriver jusque-là, on arrivera jusque-là. Et voilà, en fait, toi plus tu as de grosses ambitions, plus tu peux arriver à des bons résultats. Et même si tu n'arrives pas, à, à, si tu n'es pas champion du monde, eh ben tu peux être médaille d'argent, médaille de bronze. C'est déjà beau, tu vois. Alors que si tu vises même pas, euh, si tu vises le bronze, eh, tu, vas, tu vas juste être qualifié, tu vois. Et puis, si tu vises la qualification, il y a peu de chances que tu y arrives si, si c'est ton but ultime. Donc, pour moi, l'ambition, c'est vraiment euh, un moteur. Donc, je t'ai dit euh, l'amour, l'ambition. La et, liberté, et tu m'as dit en dernier. Et la liberté. Et puis, et puis tu m'avais dit famille aussi. Et pour moi, l'amour, ben,
0: ça, ça,
1: ça va avec la famille. Mmh. Et la liberté, ben parce que pour tout ce qu'on a dit, c'est ce que je recherche le plus dans ma vie. Ce que je recherche le plus dans ma vie, c'est ma liberté. Comme je t'ai dit euh, au début, j'ai toujours eu du mal avec l'autorité. À part celle de mes parents, j'ai beaucoup eu de mal dans dans ma jeunesse avec euh, l'autorité, on va dire, des profs, même si ça s'est toujours bien passé parce que j'étais j'étais plutôt un bon élève, euh, j'étais plutôt vif. Après, euh, on va dire, les l'autorité euh, judiciaire, policière, tout ça, j'ai toujours eu du mal. Et donc, encore plus par un patron. Donc, du coup, la liberté d'être mon propre patron, et ensuite, bah, faire un max d'oseille pour avoir une liberté de mouvement, de déplacement autour du globe, quand je veux, où je veux, avec qui je veux, faire les activités que je veux. Parce que, encore une fois, comme je t'ai dit, bah, les, le matériel que j'aime, malheureusement, c'est des trucs qui coûtent cher. Tu vois je ne suis pas un collectionneur de timbres. J'aime des trucs qui coûtent cher. Et c'est comme j'aime des sports qui coûtent cher. C'est tombé au hasard, tu vois mais j'aime la motocross, euh, j'aime le parachute. Euh, j'aimerais il euh, bah, y a d'autres sports en plus que j'aimerais faire un peu euh, sport mécanique euh, peut-être un peu de rallye un peu de trucs comme ça ça coûte très cher et, et du coup pour avoir la liberté de, de tout ça bah, il faut de l'oseille mais, mais cette oseille là il va servir à être libre donc voilà ces trois, ces trois mots pour moi c'est ceux qui m'ont le plus marqué dans ce que tu m'as dit même si euh, même si de la plupart des bah, on va dire j'ai pris ça comme des qualités que tu as, as énoncées là elle me parlait. Et... Mais voilà, je ne pense pas que l'autodérision ou l'humour soit le truc qui me corresponde le plus, même si je, je sais en avoir, tu vois. Qu'on qu me se moque de moi, me moquer de moi-même aussi, ça, il n'y a pas de souci. tu vois On a même fait une série à l'époque où on était un peu de teubé, euh, dans une discussion, ah, tout ça.
0: marrant. Ça. Ouais, je
1: pense qu'on en a un petit peu, tu vois. Après, Bien sûr, euh...
0: bah, tu, tu peux... Enfin, pour t'afficher sur Internet. Comme, euh, comme tu le fais publiquement. Ce n'est pas possible de ne pas avoir d'autodérision, sinon bah, t'arrêtes au bout de vidéo quoi. Sinon, tu es foutu. Alex, merci. Euh, ces trois valeurs résument très bien tout ce qu'on a vu euh, avant, le travail pour t'acheter de la liberté et pour faire profiter les autres aussi parce que voilà, c'est quand même euh, quelque chose qui te, qui te caractérise. Avoir vraiment une belle équipe autour de vous, vous faites croquer tout le monde, ça c'est vraiment cool. Euh, une vie... Que, une, une vie pleine de liberté que tu achètes en travaillant ça c'est magnifique j'espère que ça motivera plus d'une personne pour suivre Alex vous avez juste à aller bah, vous tapez Bodytime partout vous allez, vous allez le trouver sinon la chaîne Alex et PJ sur Youtube Alexandre Villani sur Instagram et Bodytime sur Instagram aussi euh, plein, de, plein de projets annoncés comme tu nous as dit il va falloir suivre ça de près encore une fois merci d'avoir pris le temps les amis si vous avez kiffé le podcast euh, n'oubliez pas de le noter 5 étoiles sur Apple Podcast, ça nous aide au référencement et à pouvoir voilà, vous, vous, vous amener des invités toujours plus intéressants les uns que les autres et euh, allez suivre vraiment ce que, fait, ce que font Alex et PJ, on va, on va parler pour PJ aussi, c'est vraiment des gars cool comme vous avez pu voir avec Alex, là c'est des gens authentiques et c'est ça qu'on aime, ça ça motive, ça donne de la force tout le temps, donc euh, merci encore une fois à toi, euh, prenez soin de vous les amis et euh, surtout kiffez votre live faites des choses pour lesquelles vous prenez du plaisir c'est super important, merci beaucoup Alex
1: Merci Thomas, avec grand plaisir
0: Merci à toi d'avoir écouté cet épisode, j'espère évidemment qu'il t'a plu. Si tu as besoin de conseils personnalisés, que tu sois professionnel ou juste sportif, notre service de consultation en ligne est toujours disponible sur training-therapie.fr. Merci encore à toi d'avoir écouté et à la semaine prochaine.